0: Considerando que a gravidez representa um período de intensas adaptações físicas e emocionais, justifica-se a nossa preocupação com as modificações musculoesqueléticas e as adequações posturais compensatórias comuns ao ciclo gravídico puerperal. E é por isso que neste episódio falaremos sobre as adaptações musculoesqueléticas e, consequentemente, as alterações posturais. E biomecânicas que acontecem nesse período. Este será o nosso Pelfic Cast de hoje. Sou Priscila Peschis, que fisioterapeuta pélvica. Você sabia que praticamente todas as mulheres grávidas experimentam algum desconforto muscoesquelético durante a gravidez? Estima-se que cerca de 25% delas apresentem ao menos algum sintoma de dor temporária. As alterações posturais ingestantes e suas influências na biomecânica da coluna vertebral são alterações posturais devido ao deslocamento do centro de gravidade e ainda devido à influência de alterações hormonais na postura da gestante. Podemos definir, então, que postura é o conjunto de posições de todas as articulações do corpo num determinado momento e ainda refere que o alinhamento esquelético ideal envolve uma quantidade mínima de estresse e tensão, que é favorável à eficiência máxima do corpo. O que eu estou dizendo com a quantidade mínima de estresse e tensão? pois muitas gestantes procuram é, liberar as costas, fazer massagem, fazer liberação miofascial e tudo mais. Mas é ideal que exija um mínimo de tensão nesse grupo muscular, pois são eles que estão trabalhando para tentar manter o equilíbrio do corpo. Então, se a gente relaxa demais, a gente pode desencadear uma instabilidade maior nessa gravidinha, tá? A postura, ela também pode ser vista como uma posição de atitude do corpo, ou seja, é um arranjo relativo das nossas partes numa atividade específica, né? Ou uma maneira característica de sustentar o nosso próprio corpo, tratando-se do alinhamento dessas partes, quando a gente está em pé, sentado ou deitado. A postura também, ela é descrita pelas posições das articulações e dos segmentos do corpo em termos de equilíbrio entre os músculos que cruzam as nossas articulações. Então, problemas nas articulações, nos músculos ou nos tecidos conjuntivos podem levar a posturas desequilibradas que causam desconforto e dor. Música gestação, o crescimento e o desenvolvimento do útero provocam mudanças na forma, no tamanho e na inércia materna, ocasionando alterações na estática da mulher. Alguns ajustes no sistema postural pedem e devem ser esperados com a gestação, pois o útero ganha aproximadamente 6 quilos até o final da gestação. Esse aumento de peso está associado ao desequilíbrio no sistema articular promovendo não só perturbações do centro de gravidade e também como maior oscilação do corpo, e isso interfere no equilíbrio, na marcha e na realização das atividades da vida diária. Como consequência, surgem compensações biomecânicas com o intuito de reduzir o impacto dessas alterações e favorecer a adaptação do sistema muscoesquelético a essa sobrecarga. Então, temos que levar em consideração para essas alterações as ações hormonais, principalmente decorrente do hormônio relaxina, que provoca o aumento do relaxamento articular e ligamentar, levando à instabilidade que normalmente favorece a uma antiversão pélvica e ao surgimento de uma hiperlodose lombar, assim como também provocam maior mobilidade, da articulação sacroilíaca e da sínfise pública. Temos em alguns estudos um aumento de algumas curvaturas. Por exemplo, eles afirmam que entre o quarto e o nono mês de gestação ocorre um aumento até de 6,6 graus na cifose torácica e na lordose lombar há um aumento de 7,2 graus. Até o final da gestação, as gestantes utilizam estratégias com aumento da base de suporte mediante a alteração do posicionamento dos pés, a abertura dos pés, né? Para tentar minimizar os efeitos das alterações anatômicas resultantes desse período e manterem o equilíbrio. Porém, vale ressaltar que... Essas adaptações, elas não garantem a manutenção do controle postural, que seria adequado em todas as atividades. Os equilíbrios, eles, são, eles podem ser estáticos e dinâmicos. e Eles apresentam um comportamentos diferentes durante toda a gestação. Por exemplo, no terceiro trimestre, há uma redução da oscilação no equilíbrio, podendo apresentar uma rigidez corporal maior e levar a um aumento do risco de quedas nessa gestante. Então, num outro estudo, eles fizeram um levantamento e houve uma prevalência de quedas durante a gestação de 27%, semelhante ao da população idosa acima de 70 anos, que é 28%, sendo maior no segundo trimestre de gestação, indo para... 61%. Então dois terços das quedas estão associados ao ato dessa gestante: carregar objetos, pisos escorregadios e a pressa, ou seja, a famosa pressa né? Então, é aqui que entra a importância da fisioterapia, tentar atuar em todas as fases da gestação para trazer mais segurança e melhor posicionamento dessa gestante e trabalhando estruturas necessárias, músculos necessários para minimizar todos esses efeitos. Cerca de 50%, por exemplo, das gestantes são acometidas pela dor lombar. E gestantes que sentem dor apresentam menor endurance nos músculos flexores e extensores do quadril. E em outro estudo observou que a força muscular dessas gestantes na 36ª semana e até quatro semanas após o parto, ela é reduzida e verificou-se, por exemplo, que o ato de levantar-se da cadeira sem o auxílio dos membros superiores aumenta a exigência muscular na articulação do joelho em 33% das gestões, ou seja, é, aqui entre vale ressalvar que a importância da gente trabalhar os exercícios mais funcionais, os exercícios do dia-a-dia, dia, como sentar e levantar, é, preparar o corpo da mulher não somente para o parto, e sim para todas as mudanças e as dificuldades que elas vão encontrar nesse período. E por que não preparar para passar por essas mudanças, sem dor, sem sofrimento? Então, às vezes, a Físio vai lá pedir para você a gente trabalhar, claro, com toda a parte de coordenação, e isso vai de mulher para mulher, cada caso é um caso, sentar e levantar, o famoso agachamento. Não estou falando de agachamento profundo, tá, pessoal? Estamos falando de agachamento básico, necessário na vida diária. E não para por aí. A força dos músculos, por exemplo, abdominais, eles também são comprometidos. Já a partir da 26 sexta semana, há uma redução na capacidade de estabilizar a pelve pela musculatura abdominal. Então, se a mulher ela não tem uma boa resistência, se ela não trabalhou essas musculaturas desde a 14ª semana, quando o médico liberou ela para fazer a físio, ela vai sentir com certeza os efeitos dessas alterações a longo prazo. Eu digo a longo prazo que esses efeitos eles perduram no pós-parto. O músculo reto do abdominal, por exemplo, ele sofre um aumento até de 115% do seu comprimento no final da gestação, favorecendo essa instabilidade e também a famosa diástase. E lembrando que a diástase ela é fisiológica até 3cm, a partir daí ela pode se tornar patológica. E o que a fisioterapia tem a ver com isso? Ela ajuda a estabilizar essa diástase, tá? Então, o cuidado com a gestante e o tratamento é visando fornecer maior suporte a todas essas alterações musculoesqueléticas e devem ser é, um suporte específicos, Focar nas características posturais de cada gestante. Então, a gente faz uma análise da postura, é, fazemos proposta de algumas atividades funcionais que são incluídas, inclusive, na avaliação fisioterapêutica como postura sentada nas gestantes, é, avaliamos uma postura em pé, deitada. e Vou dar um exemplo da postura sentada, ela apresenta uma menor mobilidade e nisso é necessário orientá-las a buscar mudanças posturais com intervalos de tempos regulares com o intuito de diminuir a sobrecarga na região lombar, principalmente para aquelas que trabalham muito tempo sentadas, é, acontece muito e a gente precisa orientar elas a essas mudanças. Além disso, orientações quanto às alterações de equilíbrio e risco de quedas, eles são fornecidos no primeiro contato com a gestante. Porque na fisioterapia a gente vai fazer o quê? As orientações, as mudanças de postura, corrigir algumas posturas e também vamos dar ênfase em alguns grupos musculares que podem apresentar uma sobrecarga durante o período gestacional, como abdutores, extensores do quadril, flexores do tornozelo, os eretores da coluna, os músculos abdominais e os do assoalho pélvico. E ainda incentivamos o uso de membros superiores para manter, para manter a postura e ajudar na mudança de postura, Tá? Então, a fisioterapia pélvica, ela não é só para quem quer parto normal. Nem somente deve ser feita com esse único objetivo. A fisioterapia pélvica, ela deve ser feita desde lá da 14 quarta semana, após a liberação do seu obstetra, para que você se prepare para todas as mudanças e para o parto, consequentemente. E futuramente, a longo prazo, para um pós-parto. E não só se preparar, mas você vai ter outros benefícios, como também a prevenção de muitas disfunções que podem acontecer. Certo, pessoal? Esse foi o nosso Pelvic Cast de hoje. Qualquer dúvida pode mandar a mensagem aqui mesmo no Pelvic Cast. Um abraço e um beijo.